0: i Krakowie do 27 stopni w Warszawie i Białymstoku. Czas na raport smogowy w Tok FM.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: W Płocku i Siedlcach mogłoby być lepiej, jeśli chodzi o jakość powietrza o poranku. Poza tym mapa smogowa świeci na zielono, czyli jest dobrze lub bardzo dobrze. Kolejny raport smogowy w Tokafem polecam po 17.00.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma
2: Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka EKG inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik TOK.FM w podróży od poniedziałku do piątku po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden
1: adres. Reklama. RTV euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj ekstra obniżki. Akcja na wybrane produkty. Na przykład pralka Beko Steam Cure. Stream pranie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1249. Teraz za 1245 zł i dodatkowo w tym roku nie płacisz. Do 30 razy 0% na cały asortyment RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl
0: zastosować po ugryzieniu komara Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
2: Gratisowe środy z aplikacją Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie teraz
0: z kuponem Lidl Plus 1 plus 1 gratis.
2: Tak, pistacje kalifornijskie teraz z kuponem Lidl Plus 1 plus 1 gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Soraforte. Ekspresowy lek na przawicę. Soraforte. Permetriną 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwskazania na wrażliwość, na którąkolwiek substancji substancję inne piretroidy, Pretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
1: A w Kastoranie nowa podłoga. I
0: do tego dodatkowe 200 zł.
1: Bo kupując tu wybrane podłogi drewniane albo panele laminowane czy winylowe, dostaniesz aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc do poniedziałku. Przyjdź do sklepu lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji.
4: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Oskarżam! Oskarżam pana o współudział w tworzeniu kryminalnego cyklu Gazeta.pl
2: Te tak, wysoki sądzie, to ja czytam wszystkie odcinki nowego cyklu o mafii zbrodniach, które wydarzyły się naprawdę. Przyznaję się i serdecznie polecam. Mariusz Bonaszewski oskarżam.gazeta.pl Reklama. EKG.
5: Maciej Zyklowski, dzień dobry. Dzisiaj magazyn EKG ze studia w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Przy audycji jest Pan Jan Olbrych, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, Komisja Budżetowa, negocjator wieloletnich ram finansowych. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie chcę niemiło zacząć, ale gdyby przyjąć retorykę premiera Morawieckiego, mogłem w tym przedstawieniu dodać z grupy Webera. Ma pan okazję skomentować to zestawienie. Grupa Wagnera, na zachodzie grupa Webera.
6: No to rzeczywiście jest wypowiedź skandaliczna. bo to Nie chodzi o to, że jakiś polityk się wypowiedział w ferworze walki na temat e, e, przeciwnika politycznego, czyli e, PO i psl bo my jesteśmy członkami EPL-u, tylko to, jest, to wypowiada premier. Więc ja myślę, że e, pan premier nie chciałby usłyszeć tego, co ja słyszę na korytarzu Parlamentu Europejskiego na jego temat. E, bo to po prostu przekroczyło wszelkie granice, bo to jest zestawienie na jednej płaszczyźnie e, e, zbrodniarza wojennego, bo tak można powiedzieć, z politykiem który przewodzi w sposób demokratyczny partii, czy całej sieci, czy rodzinie partii politycznych. Także to, jest, to wykracza poza moje możliwości komentowania.
5: Czego lipca na spotkaniu e, e, na Pomorzu. Z z sympatykami partii rządzącej, premier również powiedział o hańbie oraz blokowaniu środków na zlecenie Platformy Obywatelskiej. Pytano było o te 770 miliardów, które obiecał dla Polski i mówi, że część z tych pieniędzy już płynie, ale część jest blokowana przez sędziów i komisarzy na żądanie ludzi z Platformy Obywatelskiej, których czeka
6: hańba. No tak, no to, to już naprawdę nie jest za bardzo wiadomo, jak to tłumaczyć, ponieważ sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Rząd uzgodnił pewien zestaw działań, które zobowiązał się podjąć w najbliższych miesiącach. Odpowiednie dokumenty zostały zaopiniowane przez Komisję, a następnie Decyzję w tej sprawie podjęli ministrowie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. I teraz chodzi tylko o to, żeby zrealizować to, na co rząd się zgodził i co do czego się zobowiązał. I to, że w Polsce toczy się wewnętrzna walka w środowisku rządzącym i to, że sędziowie nie chcą się zebrać, to jest kompletnie niezrozumiałe dla nikogo Unii Europejskiej. I niestety na stole leży w tej chwili samego KPO, blisko 300 miliardów złotych. A pamiętajmy, że trzeba je wydać do połowy roku 2026. W związku z czym to naprawdę nie da się tego wytłumaczyć. I, I zupełnie inną kwestią jest to, że z funduszu odbudowy, czyli z pożyczki pewne pieniądze są wydawane, to są mniejsze kwoty, ale one już w tej chwili płyną do Polski. Również rozpoczęła się realizacja programu Funduszy Europejskich, ale to także wymaga działań ze strony rządu, jeżeli chodzi o kwestie praworządności. Także wszystkie de- decyzje w tej sprawie są podejmowane w Warszawie i pytania dotyczące tego, dlaczego pieniądze nie płyną do Polski, te pytania ze strony. KPO, odpowiedzi są tylko i wyłącznie Warszawy. Ja muszę powiedzieć, że, że jest ogromne zaskoczenie i zdziwienie w innych państwach członkowskich, naszych kolegów w parlamencie, dlaczego Polska nie chce wziąć tych pieniędzy, mimo tego, że wie, że czas ucieka. A niestety taka jest prawda. Nie ma tutaj ani z naszej strony żadnych oczekiwań czy żądań, bo to jest oskarżenie absolutnie nieprawdziwe. To jest czyste kłamstwo, że my wzywamy do tego, żeby te pieniądze do Polski nie przeszły. Wręcz przeciwnie, robimy wszystko, żeby te pieniądze do Polski przyszły. Natomiast to, że środowisko rządowe, przynajmniej część z niego, nie chce tych pieniędzy, to naprawdę jest bardzo trudne do wytłumaczenia i proszę nas tym nie obciążać. Ale to
5: może jednak jeszcze raz, żeby to było jasne. Jak należy rozumieć, że jakieś pieniądze do Polski płyną? To po pierwsze. Po drugie, czy to oznacza, że to rząd w tej chwili w jakimś sensie prefinansuje niektóre inwestycje związane z tymi programami zapisanymi w KTO, licząc, że w przyszłości sobie te pieniądze, mówiąc potocznym językiem, odbierze? No i co z tymi terminami? Pan wspomniał o tym w 2026. Rokiem. Czy tutaj jest właśnie to, co niektórzy mówią, że jeżeli czegoś nie zdążymy zrobić w odpowiednim czasie, to po prostu w sposób nieodwracalny będziemy nie tracić te pieniądze?
6: Jeżeli, jeżeli można, to musimy to uporządkować, bo, bo sytuacja jest naprawdę bardzo skomplikowana. Jeżeli chodzi o fundusze na okres 2021-2027 czyli czyli tak tak zwane fundusze strukturalne, to dotyczące polityki spójności, to te fundusze mogą być wydawane do roku 2029. Część tych pieniędzy została już przekazana Polsce w drodze zaliczki na właśnie programy operacyjne, a reszta czy reszty płatności będą zależały również od wypełnienia warunku dotyczącego przestrzegania Europejskiej Karty Praw Podstawowych, ale tu rząd się zobowiązał, że tą sprawę załatwi. Na razie tego nie załatwił, ale pieniądze zaliczkowe na fundusze europejskie przyszły do Polski i pewne programy zostały rozpoczęte. Ruszyły przetargi, no i wszyscy zakładają, że rząd się z tego wywiąże. Czyli to jest jedna, jedna część pieniędzy. Fundusze europejskie na lata 2021-2027 z możliwością wydawania do roku 2029. Czym innym są pieniądze z KPO? Pieniądze z KPO to są pieniądze, które są mają zupełnie inny sposób wydawania i inny, inne ramy czasowe. Pieniądze z KPO przychodzą tylko wtedy, jeżeli jakieś zadanie zostało zrealizowane i informacja o tym idzie do Brukseli i po zrealizowaniu tego zadania pieniądze przychodzą. Ale oczywiście pierwsze, co musi być zrobione, to kwestie praworządności. I w związku z czym nie nie będzie żadnych przesłania pieniędzy do Polski z KPO, będzie zapłacenie za wydanie pieniędzy za zrealizowane zadania. Te zadania muszą być zrealizowane i zakończone do połowy roku 2026 To jest zupełnie inaczej niż przez funduszach. Czyli mamy tu dużo krótszy czas. Trzeba się bardzo spieszyć. Rząd, ponieważ widzi, że tych pieniędzy nie ma, próbuje realizować te same zadania, które są w KPO, bez pieniędzy europejskich. Inaczej mówiąc, jakby robi KPO bez KPO. Ale oczywiście nie ta skala, bo w KPO jest możliwość pozyskania 300 miliardów złotych. Tutaj nie ma takich taki szans. Pewne elementy KPO zostają teraz wprowadzane z założeniem, że jeżeli załatwimy kwestię praworządności, czyli odblokuje się w ogóle możliwość składania informacji o wykonanych zadaniach, to wtedy pokażemy, że zrealizowaliśmy zadanie i dostaniemy po, po fakcie już, dostaniemy pieniądze na realizowanie tych zadań. Czy jest to możliwe? To jest możliwe, to jest możliwe, ale najpierw trzeba załatwić kwestię praworządności, a poza tym y, trzeba mieć pieniądze na zrealizowanie tych zadań. To, to jest naprawdę bardzo dużo zadań. Mało tego, trzeba je zakończyć i rozliczyć do połowy 26. Y, przepisy w tej sprawie są absolutnie ściśle y, określone i y, kto wie, czy w połowie 20, 20, 20, 26 nie będzie dyskusji na temat wiarygodności na rynkach finansowych i czy możliwości przedłużenia, bo to dotyczy przecież kredytu. Natomiast, natomiast na dzisiaj absolutnie połowa 26 jest datą końcową. W związku z czym trzeba to rozróżnić. Fundusze europejskie do 27 plus 2 lata i KPO do połowy 26.
5: Dzień tu w Brukseli. Komisja Europejska będzie przedstawiać swój doroczny przegląd stanu praworządności w całej Unii. Są już pewne przecieki z tego dokumentu. No i dalej w przypadku Polski nie wygląda to najlepiej raport odnotowuje pewne postępy w uniezależnianiu prokuratury od rządu, ale też dodaje, że funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora na wojnie zostały rozdzielone. Dla nas ważna też i smutna informacja, że dalej, jeśli chodzi o stan wolności mediów, Polska wraz z Węgrami, Rumunią, Bułgarią znajdują się, czy uważane są za kraje wysokiego ryzyka. No więc to wszystko pewnie będzie miało wpływ na, na tę
6: ocenę, prawda? Tak, ale tu też musimy być bardzo precyzyjni. Mianowicie w stosunku do Polski prowadzonych jest kilka różnych procedur. To są dotyczy, procedury dotyczące artykułu 7, czyli możliwości wstrzymania prawa głosu. To jest jedna procedura. Druga procedura, która dotyczy wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trzecia procedura to jest kwestia KPO. I czwarta która jest możliwa, nie wiadomo czy będzie realizowana, to dotyczy kwestii warunkowości. Natomiast one mają wszystkie bardzo ściśle powiązania z określonymi decyzjami. KPO jest związane z uzgodnionym planem przez Polskę dotyczącym zmiany systemu sprawiedliwości. I te inne sprawy, które się toczą równolegle, nie mają wpływu na na KPO. KPO to jest, to musi być zrealizowanie zestawu spraw, na które rząd się zgodził. Jeżeli ktoś ktoś pyta, że tak, zważają się różne inne sprawy, które się toczą, na przykład w tym raporcie, czy one mają wpływ na KPO? Nie. KPO opiera się na uzgodnieniach, które rząd podpisał i wszyscy czekają, że to będzie zrealizowane. Niestety wszystkie procedury, o których wspominałem, dotyczą praworządności.
5: Zapraszamy na ten raport. Bardzo dziękuję teraz za rozmowę. Gościem magazynu EKG był Pan Jan Olbrych, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, Komisja Budżetowa, Negocjator Wieloletnich Ram Finansowych. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę.
3: EKG Ekonomia, Kapitał, Gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
2: Radio To FM Pierwsze radio informacyjne Informacje ToKFM
0: 9.20. Marta perchucz burzyńska zapraszam. 65% Polaków jest zdania, że w szpitalach publicznych nie powinna obowiązywać klauzula sumienia, która pozwala lekarzom odmawiać przerywania ciąży. Wynika z sondażu IPSOS dla okopresji TOK FM. Na odpowiedź: Zdecydowanie nie powinna, wskazała niemal połowa badanych. Odpowiedź: Raczej nie, wskazało 16%. Zdecydowanym zwolennikiem klauzuli sumienia jest co 10 ankietowany. Kolejnych 15% raczej popiera to prawo. Tomasz Węska.
4: Przeciwna klauzuli sumienia jest wyraźna większość Polaków zdania, w tej sprawie nie ma... 9% badanych. Co do zasady, szpital publiczny powinien zapewnić lekarza, który w razie konieczności przerwie ciążę. Klauzula sumienia funkcjonuje wtedy, kiedy jest zgłoszona i jest na to stosowna procedura. Niestety myślę, że z punktu widzenia dyrektora, szefa szpitala jest to bardzo trudne do uchwycenia. To jest zejście do takiego poziomu opieki nad pojedynczym pacjentem, gdzie lekarz może w jakiś sposób odmówić procedurę. On wie, że nawet nie musi przekazać pacjentowi, gdzie taką procedurę można wykonać. Nie wyobrażam sobie, że będę w stanie to wychwycić. W sumie nie może że mi człowiek, a nie instytucja.
6: dlatego uważam, że tam, gdzie się powołują, że szpital, to moim zdaniem jest to nie do przyjęcia.
4: Mówili kolejny Andrzej Golimont z Warszawskiego Szpitala Praskiego, szef stołecznego szpitala południowego Andrzej Krawczyk i Jerzy Fridiger z Krakowskiego Szpitala imienia Żeromskiego. Tomasz Węskę to
0: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministerstwa Zdrowia o wycofanie limitu recept, które może wypisać jeden dla danego dnia. Apel pojawił się po tym, jak przechodnie zaczęły zgłaszać problemy z wystawianiem recept. Tymczasem minister Adam Niedzielski poinformował dziś rano na Twitterze, że w ciągu dwóch dni ponad 280 lekarzy próbowało przekroczyć granicę 300 recept dla więcej niż 80 orga pacjentów w ciągu tylko 10 godzin pracy. Rekordzista chciał wystawić w dwa dni 60 tysięcy recept. Czy to jeszcze medycyna, czy już tylko biznes, pyta minister Niedzielski. Prezydent Ukrainy ostrzegł prezydenta Francji przed niebezpiecznymi prowokacjami, do których według niego Rosja przygotowuje się w zaporowskiej elektrowni atomowej. Obaj politycy uzgodnili, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej będzie kontrolować sytuację w jak największym stopniu. W Warszawie dziś z wizytą szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Mają rozmawiać między innymi o bezpieczeństwie, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie. Polska lekkoatletka Justyna Święty Ersetić kończy tegoroczny sezon. Wszystko ze względu na problemy zdrowotne naszej biegaczki. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki. 30-letnia Święta Ersetić jest
4: multimedalistką Mistrzostw Świata i Europy w biegu na 400 metrów oraz sztafecie 4 razy 400 metrów. W dwa w 2021 roku w Tokio wraz z Natalią Kaczmarek, kajetanem Duszyńskim i Karolem Zalewskim została mistrzynią olimpijską w sztafecie mieszanej, a kilka dni później wywalczyła srebro w sztafecie żeńskiej. To ważna zawodniczka naszej kadry w kontekście przyszłorocznej olimpiady w Paryżu. I właśnie ze względu na igrzyska odpuszcza występy w tym roku, jak napisała na Instagramie nasza lekkoatletka, zawiodło po raz kolejny zdrowie, a z tym pojawił się ogromny zawód i rozczarowanie. Próbowałam, walczyłam jednak, ból nie ustaje dodała Święty seset 5 maja wystartowała w pierwszym tegorocznym meetingu diamentowej ligi w Dausze, gdzie przebiegła 400 metrów w czasie trzech sekund i 8 setnych. Pod koniec maja rywalizowała jeszcze we włoskiej Savonie i francuskim Forbach, ale nie złamała bariery 52 sekund. Jej rekord życiowy wynosi 50 sekund i 41 setnych. Mateusz Stalnicki, Tok
2: Pogoda
0: I Jeszcze jest pogodnie, ale od zachodu przyjdą burze. Z ulewnym deszczem, gradem i bardzo silnym wiatrem chwilami mogą to być porywy wręcz huraganowe. Najchłodniej w północno-zachodniej Polsce. Dziś 23 stopnie, 25 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku, 27 na Mazowszu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
7: Maciej Zakrocki, dzień dobry ponownie, a teraz kolejna część magazynu EKG, w której to części naszymi komentatorami będą Pani Julia Patorska, liderka zespołu analiz ekonomicznych Deloitte, Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj. Dzień dobry. Dzień
4: dobry państwu.
7: Wydaje się, że mamy do czynienia z takim testowaniem pewnych propozycji, na które rząd miał ochotę. Testowaniem nie tyle może w specjalnych ośrodkach, środowiskach, czy w ramach normalnej procedury konsultacji społecznych, ale chyba takiego procedowania medialnego. bo Najpierw rząd przedstawił pomysł rozporządzenia w sprawie sprowadzania do Polski pracowników, głównie z Azji. No i kiedy temat stał się gorący politycznie, dowiedzieliśmy się, że z tego rozporządzenia się wycofuje. No i za chwilę mieliśmy kolejną sytuację. Pojawiły się informacje o tym, że będzie zmiana ordynacji podatkowej, czy w ordynacji podatkowej no i kiedy media zaczęły bić na alarm, tam głównie chodziło po prostu o taki zapis, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia kontroli celno-skarbowej. To wywołało ogromne emocje i komentarze. No i właśnie wczoraj pojawił się taki tweet, z którego wynika, że projekt ten nie będzie procedowany. Jak? państwo chcieliby się odnieść no właśnie do tej formy, nie wiem jak to nazwać, konsultacji społecznych i podejmowania decyzji na podstawie reakcji medialnych. Kto zaczyna? Muszę wskazać? Pani Julia Patorska? Um,
8: dobrze, to ja zacznę. Znaczy, no, wydaje się, że to nie jest dobry sposób na rzeczywiście ust- ustanawianie pra- prawa konsultacje społeczne są takim elementem w państwie demokratycznym, które mają z jednej strony pomagać właśnie w tworzeniu lepszego prawa, które mają dawać możliwość różnym grupom społecznym, interesariuszom do wypowiedzenia się, ale nie w momencie, kiedy trafia projekt do na przykład do Sejmu, czy nie wiem, mamy już jakiś draft na posiedzeniu rządu, No tylko powinien być odpowiednio wcześniej właśnie poddany konsultacjom społecznym. Problem polega na tym, że bardzo często nawet chcąc dokładne i dogłębne analizy zrobić, może się okazać, że jednak nie wszystko zostanie wzięte pod uwagę, ponieważ rzeczywistość gospodarcza, społeczna jest bardzo... Zawiła, skomplikowana. Jest to jednak system naczyń połączonych, gdzie jedno zdarzenie czy jedna zmiana może generować bardzo wiele wpływów negatywnych, pozytywnych w zupełnie innych miejscach. I tak jak mówię, nawet nie zakładając, że ktoś celowo chce doprowadzić do pogorszenia na przykład czyjejś sytuacji, to jednak może to zrobić. I między innymi konsultacje społeczne mają być takim, czy powinny być swego rodzaju też bezpiecznikiem. Jeśli podejdziemy do do takich konsultacji jako narzędzia, właśnie do tego, żeby między innymi lepiej prawo y, tworzyć, no to mogłoby się wydawać, że rzeczywiście y, 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 inaczej y, ten proces mógłby wyglądać i w efekcie moglibyśmy mieć to prawo zdecydowanie, y, zdecydowanie lepsze. Oczywiście to nie powinno zastępować Bardzo głębokich i szczegółowych analiz przed w ogóle pokazaniem propozycji zmian. Natomiast mimo wszystko ani jeden, ani drugi element nie powinien być zupełnie wykluczony z procesu tworzenia jakiegokolwiek prawa.
7: No a gdyby się już odnieść do konkretnych przypadków, bo oczywiście byłoby też dobrze i zresztą zaproponuję to Państwu za chwilę, żeby się odnieść chociażby właśnie do tego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie sprowadzania do Polski pracowników, no no bo to w sumie jest bardzo ważna sprawa, tak? Z punktu widzenia naszego rynku pracy, potrzeb firm, wszystkie organizacje przedsiębiorców mówią o o tym problemie. No ale właśnie pojawia się polityczna walka w kwestii obecności osób spoza Unii Europejskiej w Polsce. No i się okazuje, że nieważne są potrzeby przedsiębiorców czy rynku pracy, no ale właśnie pozycja w kampanii wyborczej. Pani doktor Anna Czarczyńska.
9: No, e, chciałabym skomentować bardziej ekonomicznie niż politycznie, ale tutaj się tych rzeczy niestety nie daje nam oddzielić i e, cały czas mamy tak no, po prostu ekonomię polityczną. E, e, przedsiębiorcy narzekają, że nie mogą zatrudnić e, e, obcokrajowców. E, przypomnijmy, że również u, e, m, osoby z Ukrainy są spoza Unii Europejskiej i tutaj Jest oczywiście dużo ułatwień w tym zakresie, natomiast to, co teraz obserwujemy głównie na rynku upraw, tam, gdzie trzeba po prostu osób do zbiorów, no to ułatwienie procedur dotyczących zatrudnienia obcokrajowców bardzo by nam się przydało, tylko one powinny być kontrolowane i powinny być horyzontalne. To znaczy dla wszystkich firm, dla wszystkich podmiotów gospodarczych tworzymy te same zasady, które są spójne z pewną polityką migracyjną, i polityką rynku pracy i wtedy to ma sens. Natomiast tutaj, jak rozumiem, mieliśmy do czynienia bardziej z takimi wrzutkami pod kątem jednej konkretnej firmy, czyli mam tu na myśli oczywiście Orlen i to już nie jest tworzenie polityki gospodarczej, tylko to jest tworzenie ustaw, rozporządzeń na zamówienie. To nie sprzyja takiemu jednolitemu rynkowi i Trudno też to nazwać metodą koordynacji, chociaż można by powiedzieć, że w zasadzie każda rzecz, która się pojawia w przestrzeni publicznej, całe szczęście, że jeszcze jest kontrolowana przez media, ciągle jeszcze przynajmniej w części niezależne, bo gdyby nie to, to w zasadzie metody koordynacji takiej z prawdziwego zdarzenia nie mamy. I rzeczywiście doprowadza to do patologii na rynku. Ja cały czas się jednak boję kolej innej rzeczy, to znaczy, że w momencie, kiedy pojawiają się takie bardzo medialne, Powiedziałabym, rozporządzenia czy zarządzenia czy projekty ustaw, które są właściwie dedykowane pod jedno konkretne rozwiązanie albo pod jedną konkretną firmę i pojawia się taki szum medialny. Zawsze mam tak, taką sporą obawę Z tyłu głowy, czy przypadkiem w tym momencie nie przechodzą jeszcze inne procedury legislacyjne, które również są szkodliwe dla rynku, a dla których po prostu już nie ma czasu w przestrzeni publicznej, żeby wszystko kontrolować. Więc wydaje mi się, że w ogóle proces tworzenia prawa jest... bardzo ułomny, co zresztą obserwujemy od dawna i brak jest takich typowych standardów, które próbowaliśmy wdrażać już po wejściu do Unii Europejskiej, czyli ewaluacji polityk publicznych, skutków od, i oceny regulacji i dopiero wtedy po uwzględnieniu wszystkich jakby głosów też interesariuszy z rynku, dopiero takie spokojne ustanawianie prawa. No, tych zasad nie mamy, a to w zasadzie można by powiedzieć, że dopiero to nam wydało dało tak, taką, takie poczucie, że to jest robione dla dobra całego rynku i całej gospodarki, a nie tylko poszczególnych podmiotów.
7: Już oddaję głos panu Tomaszowi Pruskowi, ale tylko dodam jeszcze króciutko, że dzisiaj Rzeczpospolita między innymi no, sporo miejsca poświęca na swoich łamach sprawie właśnie zatrudniania czy konieczności zatrudniania cudzoziemców. Co więcej, no, podaje badania, z których wynika, że to zjawisko jest już na szeroką skalę. Przytacza między innymi badania przeprowadzone przez Polski Instytut ekonomicznej BGK w ramach miesięcznego indeksu koniunktury i wynika z tego badania, że co czwarta firma w Polsce zatrudniała cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. A jeżeli chodzi o duże firmy, to właściwie nawet co drugi pracownik pochodzi z granicy. Bardzo proszę, panie Tomaszu.
4: Te potrzeby polskich przedsiębiorców to jest wynik z jednej strony dynamicznego rozwoju naszej gospodarki z niewielką przerwą na okres pandemiczny. Niemniej myśli się w tej chwili sytuacja, kiedy polityka migracyjna, która powinna być wdrożona już wiele lat temu, tak naprawdę w sensie centralnym nie istnieje jest takim rodzajem zlepków przypadkowych działań, najczęściej działań, których, których cechą jest reaktywność. Czyli jeżeli gdzieś jest potrzeba, bo jakaś wielka firma nagle coś potrzebuje, to można coś zrobić, żeby zaspokoić jej potrzeby. Tymczasem potrzebuje cała polska gospodarka, ponieważ tak naprawdę można postawić tezę, że gospodarka polska obecnie jest uzależniona. I chciałem podkreślić to słowo, uzależniona, od napływu emigrantów zarobkowych. W tej chwili stanowią już tak ważny komponent gospodarki, że bez nich rynek pracy będzie w coraz gorszej kondycji, nie będzie spełniał wymogów czy to inwestorów chcących lokować u nas nowe inwestycje, czy też tych, którzy mają inwestycje, a boją się utraty pracowników lub zastanawiają się, czy po prostu warto budować nowy zakład, skoro nie będę miał tam wykwalifikowanej siły roboczej. Oto nie tylko umownie, Sady pod Grójcem czy pola uprawne w Wielkopolsce, które potrzebują rąk do pracy, aby, aby zebrać, zebrać, zebrać zbiory. To także kwestie potrzeb przemysłu. Myści się to, że przez wiele lat polityka migracyjna była traktowana jako gorący kartofel politycznie, i przez od 2015 roku kiedy ten temat stał się tematem gorącym politycznie. W zasadzie można powiedzieć, że nic wielkiego się nie wydarzyło ze szkodą dla gospodarki, ze szkodą dla polskich przedsiębiorców. Tymczasem potrzeby tej naszej gospodarki są bardzo duże, ale chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy mówimy o migracji zarobkowej, takiej migracji nazwijmy to cyrkulacyjnej, krótkoterminowej, to nie sposób oddzielić tego również od o wiele większego wyzwania, jakim jest migracja osiedleńcza z uwagi na problemy demograficzne, przed którymi staje Polska. Fundacja Przyjazny Kraj od wielu lat tym tematem się zajmuje. Publikujemy raporty na ten temat, organizujemy debaty i dyskusje. I w w raporcie z zeszłego roku mamy kilka liczb, które chciałbym Państwu przytoczyć. Jeżeli... będą takie trendy demograficzne jakie mamy w tej chwili, czyli nie mamy zastępowalności pokoleń, a nie mamy i te trendy mimo programu 500 plus przechodzącego w 500, w 800 plus prawdopodobnie się nie zmienią. Będziemy około roku 2030 potrzebować dla zrównoważenia tylko potrzeb rynku pracy między 120 a 150 tysięcy rocznie emigrantów osiedleńczych a około roku 2050 ta liczba urośnie do 160 do 240 tysięcy rocznie. Takie są realia polskiej demografii, która przekłada się na możliwości polskiego rynku pracy oraz gospodarki. Powtórzę, myśli się to, że polityka migracyjna w ciągu ostatnich lat od 2015 roku była dzieckiem niechcianym i nikt nie miał odwagi, aby porządnie się nią zająć.
7: Antenę, informacją w radiu TOKE FM. Powiem tylko tyle. Pan mówi o takich latach, o których politycy niestety w swoich kalkulacjach nie myślą. Informacje w TOKE FM.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Od morza po góry. Przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce, zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie, mała władza lub czasopisma. Dołącz do FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz za każde wydane tysiące złotych Od razu obniżamy paragon o 100 złotych Promocja na tysiące produktów Aż do 2000 tysięcy złotych rabatu Tylko do 12 lipca Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
0: Kaśka to ty? Tak, ale schudłaś Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję Tabletki na wątrobę Hepa Slimin Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale I jem wszystko, choćby czekoladę Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też Utrzymanie smukłej sylwetki, to tylko taki słodny Słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA limin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
2: Suplement diety HEPA limin W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Chcesz, by Twoja firma rosła jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander. Tak jak w mojej piekarni polecam świeże bułeczki, tak przedsiębiorcom polecam otworzyć online konto firmowe godne polecenia w promocji. Można zyskać prowadzenie konta za 0 zł oraz premię do 1500 zł. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia, edycja czwarta. Możesz do niej przystąpić do 31 lipca bieżącego roku, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i skorzystasz z bankowości elektronicznej linii firma. Szczegóły znajdziesz na santander.pl ukośnik firma. Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży,
0: kup dzieciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne. Bezproblemowo dotarłeś do celu. Pastelki do ssania oraz suplementy diety drażetki i syrop i już dla 3 latków. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne
2: w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczepię przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia Na wyprzedaż w Media MediaExpert, na przykład telewizor Smart Philips Ambilight, 58 cali. najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3499 zł. 99 groszy, teraz za jedyne 2999, z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
2: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 9.41
0: Marta Perchuć-Burzyńska Zapraszam w lipcu. Stopy procentowe zostaną jeszcze bez zmian, prognozują ekonomiści przed zaczynającym się dziś posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. Główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna wynosi nadal 6,75%. Sejm rozpoczyna pracę nad projektem podniesienia 500 plus do 800 zł. Propozycja PiSu zakłada, że wyższe świadczenie będą wypłacane dopiero w przyszłym roku. Opozycja zapowiada poprawki. Chińskie władze zapraszają szefa dyplomacji Unii Europejskiej, Josefa Bore do złożenia wizyty w najbliższym dogodnym czasie. We wtorek rzeczniczka unijnej dyplomacji poinformowała, że zaplanowana na przyszły tydzień podróż do Chin wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych została odwołana przez Pekin. Borel miał przelecieć do chińskiej stolicy 10 lipca i spotkać się z ministrem spraw zagranicznych Chin, by omówić kwestie o strategicznym znaczeniu, w tym prawa człowieka i inwazję Rosji na Ukrainę. Telefony komórkowe, tablety i smartwatche będą zakazane w szkołach w Holandii. Nowe przepisy mają wejść w życie od nowego roku kalendarzowego i mają pomóc w koncentracji uczniów w czasie lekcji. Zwolnieni z zakazu będą uczniowie niepełnosprawni i tacy, którzy z urządzeń muszą korzystać z powodu choroby. Sanepid zezwolił na wchodzenie do wody na kąpielisku w Wodnej Dolinie w Koszelinie. Od 27 czerwca obowiązywał tam zakaz kąpieli z powodu zanieczyszczenia m.in. bakteriami coli. Środa będzie pogodna, ale tylko do czasu. Od zachodu przyjdą burze z ulewnym deszczem, gradem i bardzo silnym wiatrem. Dziś najchłodniej w północno-zachodniej Polsce, 23 stopnie, 25 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku, 27 na Mazowszu.
2: Radio FM, Pierwsze radio informacyjne.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej
7: Zakrocki, dzień dobry ponownie. Przed nami trzecia część magazynu EKG, a w niej, jak przypominam, y, goście, pani Julia Patorska, liderka zespołu analiz ekonomicznych Deloitte Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich, pani dr Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego, Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj. Y, szybko tylko może powiem, bo... Ostatnio kursy walut budzą sporo emocji. Euro w tej chwili 4,42, funt 5,15, frank 4,53 i dolar 4,06. Przed chwilą słyszeliśmy w informacjach, zbiera się dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej. No i właściwie wszyscy się zgadzają, że pewnie nic na tym posiedzeniu nie zrobi, w rozumieniu nie obniży stóp. I że to najprawdopodobniej nastąpi dopiero po wakacjach. No i jest pytanie znowuż, bo ostatnio wszystko nam się kojarzy mocno z polityką. Po pierwsze, czy powinno dojść nawet przy tym wyraźnym spadku inflacji do obniżania stóp już na tym etapie? No i czy rzeczywiście, jeśli to będzie na przykład we wrześniu, a więc niewiele przed wyborami, to będzie to wynikało z realnej oceny sytuacji, no czy ze zbliżających się wyborów. Pani Julia Patorska?
8: Aha. O, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy na tą drugą część na pewno trudno odpowiedzieć i, i, i pewnie nie będę chciała odpowiadać na to pytanie. Natomiast czy to będzie wystarczająco, czy, czy będziemy mieć wystarczająco przesłanek do tego, żeby rzeczywiście uzasadniać obniżenie stóp procentowych? Wydaje mi się, że jeszcze będzie to trochę za wcześnie, ale tak jak mówię, wydaje mi się. Co do zasady, te ostatnie miesiące no, pokazują dosyć istotny spadek inflacji i spadek wzrostu cen, co nie znaczy, że te ceny spadają, tylko po prostu rosną coraz wolniej I to jest dobra, dobra informacja. Wskaźnik przez ostatnie dwa miesiące, w zasadzie miesiąc do miesiąca, utrzymywał się na tym samym poziomie w całym koszyku, który jest brany do, tej, do, 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 do badania tej, tej, tej podstawowej inflacji CPI. I tak jak mówię, to jest dobra informacja. Mało tego, widać, że rynki zaczynają już też wyceniać to, że że ta inflacja nam właśnie hamuje i spada i oczekiwania inflacyjne nam spadają. I to też jest dobra informacja. Dochody nie rosną tak szybko jak inflacja, co oczywiście z punktu widzenia społeczeństwa, pracowników nie jest dobrą informacją z punktu widzenia makroekonomicznego, znowu jest relatywnie pozytywnym sygnałem, bo to właśnie oznacza, że zaczyna być zaczynamy tego pieniądza po prostu mniej na rynku. Natomiast czy to będzie wystarczające, czy to są wystarczające powody do tego, żeby już po wakacjach obniżać? Trudno jest mi jednoznacznie powiedzieć. Wydaje mi się, że to może być jeszcze trochę za wcześnie. Ale pamiętajmy, że to jest trochę tak, że działamy na żywym organizmie. Jest to to operacja zupełnie na otwartym sercu i nie da się dobrze empirycznie przeprowadzić symulacji w w gospodarce, w w całej gospodarce, żeby sprawdzić, która ze ścieżek obranych będzie najbardziej korzystna. Mamy z jednej strony chęć i cel, żeby obniżać inflację i to jest absolutnie niezbędne do tego, żeby uspokoić sytuację, żeby znowu wejść na stabilną ścieżkę wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony podnoszenie stóp procentowych i utrzymywanie tych stóp procentowych wysoko, no powoduje, że trudno jest gospodarce się odbijać, tylko ono raczej powoduje to właśnie schładzanie tej gospodarki. Więc teraz znalezienie balansu pomiędzy obniżeniem inflacji i doprowadzeniem jej do do, do tego oczekiwanego celu, czyli 2,5% versus właśnie to schładzanie jest trudne, zwłaszcza, że zmiany, które, które proponowane są przez Radę Polityki Pieniężnej, no nie działają od razu i to się nie dzieje przez noc, przez dwie, przez tydzień czy przez dwa, tylko zwykle te efekty odłożone są w czasie. No pamiętajmy, że gospodarka to, jest, to, to, to są miliony decyzji, które są codziennie podejmowane przez obywateli, przez, przez nas, konsumentów, przez firmy, czy właśnie przez również rząd. I dopiero wypadkowa tych wszystkich milionów decyzji no, pokazuje nam to, co się, to, co się dzieje. I oczywiście ex post dużo lepiej jest i łatwiej mówić, że coś powinno być zrobione inaczej, nie wiem, wcześniej, później podnoszone czy obniżane stopy procentowe. A priori jest to zdecydowanie trudniejsze. Myślę, że poczekajmy jeszcze, zobaczmy, co się będzie działo przez wakacje. Wakacje też są takim ciekawym okresem, bo trochę inaczej się chociażby konsumenci zachowują przez przez wakacje. Mamy dużo niższe na przykład zużycie energii często również. Więc zobaczymy, co co się będzie działo. Natomiast bardzo liczę na na merytoryczną dyskusję i podejmowanie decyzji na podstawie danych, a nie na podstawie emocji związanych z kalendarzem wyborczym.
7: A pani doktor Anna Czarszyńska też liczy na merytoryczną dyskusję i na tej podstawie podejmowane decyzje?
9: No, gdybym odniosła się do merytorycznych przesłanek, to w zasadzie powinnam się powołać na prognozę OECD i zalecenia OECD, że skoro jesteśmy tak daleko od celu inflacyjnego, czyli 2,5%, to na stole powinno być również podnoszenie stóp procentowych, czyli gdybyśmy poważnie, literalnie traktowali tylko wskaźniki makroekonomiczne, no to powinniśmy rozważyć, zostanie na tym samym poziomie, obniżenie, podwyższenie i dopiero patrzymy, który z z tych scenariuszy w perspektywie rzeczywiście przesunięcia czasowego dałoby nam relatywnie dobry poziom, znaczy skontrolowaną inflację po prostu, która by spadała. W zasadzie musimy myśleć o takim... O czasie następnego sezonu grzewczego, bo to jest ten moment, kiedy może być trudno utrzymać znowu ten poziom inflacji w takim wymarzonym przez prezesa Banku Centralnego poziomie, czyli jednocyfrowym. Mam nadzieję, że to się ziści, natomiast rzeczywiście tutaj to zależy też od bardzo wielu czynników zewnętrznych. Reasumując i obserwując to, jak działa w tym momencie podejmowanie decyzji w Banku Centralnym, oczywiście nie spodziewam się, że scenariusz podwyższenia będzie w ogóle rozpatrywany i rzeczywiście bardziej jednak spodziewam się, że jest to scenariusz roku wyborczego, to znaczy niedociskania nie gospodarki, jeśli chodzi o politykę monetarną, no i przy bardzo poluzowanej polityce fiskalnej. No bo zgodnie z tym, że mamy rok wyborczy, co jest zresztą typowe dla wielu krajów demokratycznych, oczywiście to nie dotyczy tylko Polski, ale patrzymy jaka jest skala tych obietnic przedwyborczych, no to mamy złożenie dwóch scenariuszy, które są powiedziałabym dosyć ryzykowne z perspektywy makroekonomicznej, dlatego Dlatego, że przy tak rozbujanej polityce fiskalnej, która stymuluje ciągle gospodarkę, no polityka monetarna powinna być bardziej wstrzemięźliwa ale tutaj niestety te zasady ekonomiczne chyba należy odłożyć na bok i bardziej patrzeć na realia. A realia są też takie, że można wiąże troszkę do pierwszej części magazynu EKG, czyli do um, rozmowy dotyczącej KPO że te decyzje, które są podnoszone, znaczy, które teraz będą podejmowane, też wpływają na oczywiście na, jakby na ogólną sytuację finansową kraju. I z jednej strony mamy, co było powiedziane w pierwszej części, do wzięcia 300 miliardów złotych z KPO, A z drugiej strony, prowadząc taką politykę zadłużania i luzowania również po stronie monetarnej, mamy wzrost obsługi długu publicznego w przyszłym roku szacowany nawet na 100 miliardów złotych. I to jest to, co mamy na stole tak naprawdę. Z jednej strony możemy wziąć, a z drugiej strony mamy duże wydatki związane właśnie z tym, że zadłużamy się permanentnie. I teraz jakby boję się, że te czynniki makroekonomiczne w pewnym momencie nas dogonią i okaże się, że po prostu na poziomie kraju możemy być, no nie to, że niewypłacalni, to jeszcze nie jest może case Argentyny, ale jest spore pytanie, co dalej? Co będzie po roku 2023? Czyli co będzie w roku 2024? I czy wtedy nam się uda utrzymać racjonalne poziomy inflacji i racjonalne poziomy zadłużenia, które po prostu nas nie zatopią, jeśli chodzi o finanse publiczne?
7: Nie chciałbym szczególnie po raz pierwszy po dłuższej przerwie, będąc gospodarzem magazynu EKG, łamać miłą tradycję, aby goście przedstawili swoje zdziwienia, więc może pan Tomasz Pruszek, nie wiem czy w odniesieniu do posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, zechciałby się przy okazji zdziwić, bo zostały nam już niecałe trzy minuty.
4: Dziwię się temu, że ten temat obniżek stóp procentowych w Polsce jest jednak mocno oddzielany od kontekstu międzynarodowego, bo kiedy spojrzymy na to, co robią największe banki centralne, czy to w strefie euro, czy innych wielkich gospodarek, no to mając nawet niższą inflację niż w Polsce, one podnoszą stopy procentowe nadal. Ponieważ widzą, że to, o czym wcześniej powiedziano, ten cel inflacyjny w innych gospodarkach również szacowany jest, czy określony jest grubsza na 2%. My mamy 2,5% plus 1, plus minus 1 punkt procentowy. To jest bardzo, bardzo odległa perspektywa. Obniżając za wcześnie stopy procentowe w Polsce oddalamy jednocześnie perspektywę dotarcia do celu inflacyjnego, W tej chwili mówi się o tym, że ten cel może być osiągnięty dopiero, uwaga, w 2025 roku. Przypomnę, patrzę w kalendarz, mamy lipiec 2023. Zatem inflacja, która jest tak naprawdę rujnująca dla przedsiębiorców, rujnująca dla gospodarstw domowych, a w szczególności dla ich oszczędności, ona ma szansę się utrwalić w Polsce na nieakceptowalnym poziomie. I to, że wyborcy wskazują jako pierwsze pierwsze, zadanie, jeśli chodzi o o polityków, w tym, czym mają się tak naprawdę zająć, jeśli chodzi o kampanię wyborczą i o podejmowanie decyzji i wskazują inflację, to wcale nie jest bezpodstawne, ponieważ ta inflacja jest naprawdę dokuczliwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla gospodarstw domowych. A jeżeli będziemy podejmować decyzje, które są wbrew trendowi, to będzie powodowało... bardzo duże reperkusje, czy na rynku walutowym, czy na rynku y, długu, y, gdzie zadłużamy się coraz bardziej i coraz dłużej.
7: Mówił pan Tomasz Pusek, publicysta, ekonomiczny prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj. Mam nadzieję, że obie panie wybaczą mi, że nie starczyło czasu na zdziwienia, no ale co robić? Będę zbierał doświadczenia i myślę, że z każdym kolejnym programem pójdzie mi lepiej. Bardzo dziękuję. Byli z nami jeszcze, przypomnę, pani Julia Patolska, liderka zespołu analiz ekonomicznych Deloitte, Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich, pani doktor Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Bardzo dziękuję też Natalii Banaczek, która program wydawała, Liwi Prądzyńskiej, która go realizowała. Za chwilę informacja po nich Cezary Łasiczka zaprasza na audycję Owszarek. Dziś o tym, jak wyglądało życie rekruta w twierdzy kłocko. E, dobrego dnia.
3: Do usłyszenia. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Ekonomia to dla Ciebie czarna magia.
2: Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do
3: piątku, po dziewiątej. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Reklama Let's go! Technologiczne to w Mediamarkt. Teraz smartfon
1: Samsung Galaxy S21 FE 5G za 2399 zł, taniej o 300 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop gamingowy HP z procesorem AMD Ryzen 5 za 3799 zł, taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999 zł. Mediamarkt. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez
2: opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece nowość. Medispirant Express płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Do wszystkich poszukiwaczy wakacyjnych przygód. Ważny komunikat. Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu. Jedno miejsce, milion wrażeń. Odkryj magiczne podziemia. Poznaj tajemnicę najlepszego produktu turystycznego roku. Nie czekaj, daj się porwać przygodzie. Ponad 10 km tras, niekończące się pokłady emocji i aż 5 poziomów podziemnych atrakcji. W tym najdłuższy spływ w Europie. Bilety na podziemnaprzygoda.pl
0: Pani dietetyk często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm
4: oskarżam oskarżam pana o współudział w tworzeniu kryminalnego cyklu gazeta.pl
2: tak wysoki sądzie to ja czytam wszystkie odcinki nowego cyklu o mafii zbrodniach, które wydarzyły się naprawdę przyznaję się i serdecznie polecam Mariusz Bonaszewski oskarżam.gazeta.pl
0: jeszcze tylko ochronimy uszka z akustonem i możesz lecieć do wody super
2: Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy,